0: É isso aí galera, começando um disco por semana Eu sou o Thiago Bochese Leonardo Carvalho é... Esse é o podcast da página Um Disco por Dia Arroba Um Disco Pedia No Instagram É uma página ali que eu criei Onde eu compartilho o que eu estou escutando né? E a ideia aqui desse podcast É que a gente possa ouvir um disco inteiro Eu e o Léo aqui Deixar ele de fundo, baixinho E aí a gente vai trocando ideias sobre ele Vamos falando aqui sobre outras coisas conversa de boteco, não é não, Léo?
1: Exatamente. A ideia surgiu um tempão atrás, quando a gente ainda tava junto no Earside, Earsidecast, arroba Earsidecast no Instagram hoje, que a gente posta lá umas notícias e tal, em breve até um podcast, quem sabe, retomar, e aí vamos, vamos enrolar esse papo, hoje a gente vai falar sobre o
0: Rebirth do Angra. Rebirth do Angra. Cara, o Rebirth foi lançado no ano de 2001, Léo. O que você tava fazendo nesse ano aí? Lembra nessa época aí o que, que tava rolando na tua vida? 2001 eu tava
1: no primeiro ano do colégio. Eu entrei na a gente se conheceu na faculdade em 2004, 2005. Não, eu tava na oitava série em 2001. Então, acho que eu tava começando a ter você contato com metal. Pode crer. Tava começando a ouvir as coisas. O que eu lembro do Rebirth é a capa. A
0: capa sempre me chamou a atenção. É, nessa época eu já, tava, já escutava o Metal. Eu lembro que de, até antes disso, né, do Angra, no, na época do Fireworks, deu uma repercussão, assim, na mídia, quando o André saiu da banda. E aí ficou todo mundo ansioso pra saber o que, que ia rolar do, do Angra e tal. Antes de sair o Rebirth, tinha, os caras lançaram a de Rain. Tem uma é, versão da de é. Rain que é muito legal, assim. Então, quando a gente escutou aquilo, cara, eu lembro muito disso na época, assim. Acho que a gente até comentou disso em algum, em algum podcast nosso. Teve umas coisas acho. de demo
1: do Edu também, não teve? ele ter lançado uns... Eles terem lançado umas demos, pô, uns testes dele...
0: Ah, não, isso eu não lembro. Mas eu, eu lembro do... Eu lembro da É da A capa do single, assim, da SG Rain. Era a capa do Angel's Cry com o Anjo Dourado, não sei se você já viu esse desenho. Ah, é, sim. É, e aí ele era um disquinho promocional que os caras davam na porta do show é, e tal. Era diferente um pouco, né? Não lembro desse daí, que era um pouquinho
1: diferente mesmo. Eu lembro. Mas é. Assim, falando do álbum em si, o Rebirth, acho que o próprio nome já diz, né? O que, que eles quiseram, o que eles estavam passando ali no momento, né? É, um eu gosto nome. muito do Rebirth, gosto muito mesmo que eu acho que foi um dos primeiros sons Que eu tive contato, do Angra que eu tive contato assim Principalmente a A Nova Era Mesmo e a Running Alone Que faz mais power é, do disco é. né? A Running Alone tem uma letra Muito bonita também, então Sempre me chamou a atenção E
0: Pô, eles estavam Vindo de uma merda, né É, da banda mesmo Ficou só o Rafael e o Kiko Daí entrou uma galera nova, né? o Felipe Andreoli, o Aquiles e o Edu. A grande parte, a a, vamos, vamos lá, se assim, a gente olhar para a banda, assim, a parte maior da banda foi não embora. ficou no Angra, né? foi para o né? Xamã. É. E essa época tinha esse lance, né? meio que uma, uma disputa entre as duas bandas, ali eu lembro bem disso. Eu acho que a gente comentou disso no capítulo do Xamã, quando a gente gravou não. no, no Yearside. O que, que rolou? O Angra lançou o single, a, a S.G.RAN. Muito diferente, né? A gente dava pra escutar ali uma, uns tons mais modernos e tal, apesar de ter os corais e tudo. É uma, é uma música que eu adoro, talvez seja uma, uma das minhas músicas favoritas aqui do disco. É, e o Xamã lançou a Time You Come. Claramente, assim, eu gosto muito da Time You Come, mas a S.G. Ray era uma música mais poderosa, Sim, então a gente escutava, puta, é. aí. Impressiona que vai sair mais, disso? né? A, a, a S.G. impressiona mais,
1: acho que pela velocidade também, né?
0: Ela é um pouco mais cadenciada, mas como ela tem os corais ali, a banda é. tava tocando mais. acho uma música mais impactante, uma música importante pro Angra. Né? É. E foi uma época muito legal, assim. Eu lembro né, que eu tava no ensino médio também. Eu lembro que quando saiu o Rebirth, cara. eu não é que, é que
1: a gente começou a ouvir metal, né? Foi quando eu comecei, comecei a, ouvir a ouvir metal. Assim, né? Sempre tem um filho da puta, um camaradinho assim, que fala: ô, assim, oh, já ouviu isso aqui? No meu caso, foi um professor meu. Que falou Legal, assim, oh, professor de química, Mauro. Professor de química que virou e falou assim, pô, vocês estão ouvindo rock? Então tome isso aqui, ó. Aí ele me mostrou Antrax, ele me mostrou a carreira solo do, do hobby, e aí levou pra essas coisas assim, ó, os powersão da vida. Acho que o teu foi mais ou menos por aí também, você tinha banda e tal? Então...
0: É, eu já tocava guitarra, eu tocava rock, assim não tocava metal. Eu sempre gostei, gost... pelo Iron Maiden eu fui me aprofundando, assim, conhecendo outras bandas e tal. E eu lembro nessa, nessa época que eu assisti um show deles no, no estacionamento do Center Norte. A gente era daqui uhum. de São Paulo. Foi um aniversário de São Paulo, inclusive. Um show do Angra ali, de graça. Tava lotado de gente, um calor danado. Assim. E a banda tava... Cara, foi, eu tenho boas lembranças dessa época. assim estavam é. tocando muito bem. Era muito legal assistir os shows da banda e tal. Eu tava começando a entrar nesse circuito, nessa coisa de de ir em show e tal. Foi uma época bem bacana, cara eu, eu, eu guardo, assim, com carinho isso Essa música que tá tocando no fundo Nova Era, ela é bem Impactante, assim, é uma música importante pro Angra, né?
1: É, tanto que ela é a abertura, né? Tem a Inha Celsius, que já foi E depois vem ela que eu, É o que eu falei, eu acho que esse álbum todo é muito Representativo pra eles, né? Essa introdução da Millennium São Também é bonita
0: Sim, cara, daí você vê, é muito legal Mais, mais graves, né? Uh... O Edu trouxe isso pra banda, né? Um jeito de cantar, assim, mais mais grave, mais médio, né, do é, que o André
1: o André sempre foi alto pra caramba né então, acho que ia ser difícil também eles pegar, um cara, pegar assim um cara que acompanhasse 100% eu acho que nem era isso que eles queriam também, porque precisava dar uma roupagem nova um pouco, precisava ter esse renascimento, esse trocadilho infame, mas precisava ter esse renascimento Pode pra banda, sabe porque quando o André sai, eu acho que o Mariucci fala bastante disso até, quando eles saem, é... O, o Bittencourt também fala isso, que eles ficaram meio que sem entender, né? Ou meio que sem saber o que fazer, né? O, o Rafael ficou com o Kiko, e aí é o que você falou: ele tinha que arrumar um baterista, um baixista e principalmente um vocalista que fosse tão foda quanto
0: o André. O André, que é a. Porra, o que, que fala do André? O que, que você fala do André? Não, cara, aí a gente pode fazer um. sei lá. Três capítulos aqui pra falar do. Só cara. do André. Sabe o que eu achei muito legal do Angra nessa época? Que eles foram atrás de uma galera no underground do Brasil, cara. Das, das bandas brasileiras. Então, é. o Aquiles veio do Angar Que era do Sul, né? Que é uma, uma banda uma gaúcha, representativa não? lá do Sul. O, o, o Edu veio do Symbols, uma banda que.. é da São Baixada de Santos. O Acho Edu é, é de Santos.
1: Que tem uma cena forte de rock também, sempre foi.
0: Sim. De underground? Sim, e o Felipe veio do Karma, né? Que era uma banda de progressivo, de prog metal aqui no Brasil, aqui, aqui de São Paulo, se eu não me engano. Que é a banda que era do Thiago Bianchi também. Então, é, foi muito legal esse movimento da, depois da banda. Ele
1: virou assim. o vocal do Xamã, né? Thiago Bianchi é o segundo vocal isso. da segunda fase do Xamã. É, que
0: eu nem considero. É, pra mim, que é, é, não também. existe. Mas
1: isso daí a gente deixa de lado, foi porque legal. já tinha virado outra coisa naquela época. Até o com um parênteses que o Heavy Talk, o Moita tá lá, a galera do Heavy Talk, fez um episódio só falando exatamente sobre isso. Por que, que ele nunca comentava. É desses dias até atrás aí, de junho de 2020, sei lá. Por, que, que, por que, que ele nunca comentava nada sobre a segunda fase do, do Xaman? Porque ele acha que não é Xamã mais, sabe? Descaracterizou e tal, enfim.
0: É, os caras deveriam ter essa, outro nome, né? Sei lá. Outro tudo, né? É, foi bem zoado isso daí. É que então, teve um momento que depois virou Noturno O Aquiles é, é o que então, tá até hoje Cara, é uma, um conglomerado assim, né Tudo que o Angra gerou de bandas se a gente for pegar isso daí e botar é. no gráfico Assim, cara, vai que ficar um, cita... um
1: negócio muito louco Engraçado assim. que você falou exatamente o que ele cita também Ele fala assim, daria pra gente fazer Um fluxo do Angra Verso, que eu achei legal, esse. É, mapa
0: ver. mental, sabe? Ligando uma banda com a outra. Olha tá. o quanto de coisa pra música que o Angra
1: Verso, que essa não é nossa essa terminologia É, é do, do Moita lá do Heavy Talk, é, gerou é. com esse Angra Verso. Gerou Noturno, gerou Xamã, gerou André Matos Solo, gerou Sei Alma. Lá, cara, tem que um depois... de banda, é,
0: Alma, tem outras bandas do Aquiles lá também. Remove Silence. About Sides. To Crash, um monte de bando. Esse solo é muito bonito, cara. É. Eu acho, cara... Aí tem um ponto nesse disco, assim. Os dois guitarristas estão tocando demais, cara. Yeah. Um entrosamento, assim... É lindo ver cara, esses caras tocando junto, assim. É uma das maiores duplas de guitarra do mundo, assim, sabe, cara? Eu é, acho Kiko,
1: eu, impressionante. Tem foram foda, mas nesse álbum eles estão... Parabéns,
0: meu. É muito solo bonito, cara. Sim, é, sim. A, a beleza assim do muito bom gosto, né? No, no esse tipo. álbum
1: inteiro é difícil falar assim, tanto esse quanto o outro EP lá que é bem próximo dele, o Hunters, Hunters and, and Prey. É, Hunter and Prey. É muito difícil falar uma música, eu falar, ah, essa. Essa é a foda assim. Eu acho que ele é muito igual nesse
0: sentido de músicas boas. É, o Hunters and Prey tem algumas músicas legais assim, eu acho ele meio irregular, tem umas coisas mais ou menos. Né? É,
1: experimentações ali poderia até tirar alguma uma ou outra, mas é.
0: É um EP, né? A gente é. não considera um disco assim na discografia. É uma, é um puxadinho do Rebirth vamos dizer assim, né? É o
1: catado que sobrou lá, então que sobrou no bom sentido, né? Não que sobrou no mau sentido. Mas falando dos caras de onde eles vieram. Aí a gente tava falando que veio o Edu do Symbols, que já tinha uma, uma carreira mais ou menos no um Symbols, ele já tava. parece que ele já tava fazendo um certo barulho no underground. Tanto que o Edu já tinha feito o teste lá pro, o Iron, né? pro Iron, que se bater no YouTube você vai ver ele lá na cultura falando desse teste que ele fez.
0: Ah, eu já vi esse vídeo, é legal, né?
1: É engraçado de ver, que é um vídeo é. ruim pra caramba, VHSzão da época, mas... Tudo chiado. Né? Tudo chiado, pixelado, mas é um vídeo legal de ver como a coisa... Esse solinho final dá. Muito legal, velho. E aí ele dá um, uma algodinha e acabou. E então ele já tinha uma representatividade, né? O... o Edu.
0: Pode crer. Já era um cara ali que todo mundo olhava, pô, esse cara é bom e tal. Já é
1: diferenciado. Pois é,
0: mas foi uma escolha curiosa, assim, inusitada, porque realmente o jeito de cantar dele é diferente. E aí se você fosse nos shows nessa época aí, Léo, não sei se você tiver a oportunidade de ir. O Angra tinha pouco repertório com o Edu pra tocar, né? Tinha as músicas com o André. É. Tinha três discos com o André e o Rebirth. E o que que aconteceu era o Edu cantando essas músicas do André. Não sei se tu chegou a ver... Tem até um ao vivo, né? Tem um disco ao vivo.
1: 2001, Cara, assim,
0: né? não era ruim. Era bem interessante e tá? tal. Mas visivelmente você sentia ele forçando a voz é, sim, pra sim. cantar, tipo, Nothing to Say, que é altíssimo. É. Isso, né, teve você o... For... Depois ele pagou o preço por isso, né? É, pagou bem caro até, né, por sinal. Mas...
1: Mas isso... Eu eu já vi acho que alguma entrevista do Edu falando isso, que o André além de ser um cara fora da curva que isso é ponto ele é um cara que o biotipo dele parece que ajudava ele a ser um cantor alto pra caramba, como ele sempre foi então era difícil pra ele Edu cantar as músicas que o André cantava no mesmo, mesmo, mesmo tom, tom no né? mesmo estilo, mesmo jeito que o André cantava então acho que no começo ele tentou só que aí ele né? E aí ele <risos> a
0: voz e, e ficava bom, assim, era legal de ver ao vivo e tal. E quando você vai no show, você quer ouvir o, é. a, o cara o vocalista chegando nos tons e tal. Ele chegava, mas, cara, não era natural dele. Ele é um vocalista, assim, que na minha visão ele é mais... Me lembra mais o Dio, sabe? Uma voz mais é. grave, assim, ele tem um mais punch rasgadão, diferente. Mais né? Exato, cara. É. E nesse mais um som... drive mais diferente, Exato. né? É. É. Nesse som, cara, assim, eu, é a música que eu mais gosto do disco, eu acho que é uma música muito, muito representativa para o Angra. Que, que, que eu, quando eu penso na volta do Angra nessa época, eu lembro mais dela é. até do que da Rebirth. É. Porque foi o primeiro single e tal. E ela tem esses corais bonitos. Corais tem, e os backing é vocals foda.
1: ali também, né? São é. um fodas. Assim.
0: Pois é, eu adoro essa música. E o Angra toca até hoje ela com... Ela o é uma, uma das músicas que fica legal com o Leonis. Aliás, eu acho que as músicas do Edu... Elas ficam mais legais. Melhores pro o Leone, Leone né? que é, o André, É, é que, que eu, que é eu
1: acho que, que eles devem ter uma. Eu? eu não sou especialista em vocal e nem músico, mas eu acho que eles têm uma voz parecida nesse sentido. Essa quebra no meio é legal também. Ah, muito Tem legal. Tem um tecladinho no meio. Muito legal. Então eu, eu acho que eles têm timbres bom. parecidos, né? Do que o Leone com o André, por exemplo
0: acho que é meio difícil Eu acho, achar um o Leoni cara... canta numa região mais parecida é. com a do Edu, assim, mais grave, né?
1: Do Edu do que o próprio Leone com o André, e aí, e aí
0: vai. Cara, é, sobre o disco aqui, ó, a capa foi feita, vamos lá, tu que é um artista gráfico aí, tu manja dessas coisas, pela Sim. Isabel de Amorim, que é a mesma artista que desenhou depois o Temple of Shadows e a capa, capa, né? e a capa do Hunters and Prey também, e a capa do Aurora também, né? Então, tanto a Isabel quanto o Dennis Ward, que foi o produtor, que é o cara do Pink Prince 69, uhum. acabaram fazendo essa trinca esses três discos, mais o EP com eles também. Foi uma parceria muito legal, né, cara? Uma época, assim, bem produtiva do André, né? Bonita a capa pra caramba, né? É, Fala um pouquinho dessa Essa é, capa
1: sempre me impressionou, o que eu falei no começo. Essa capa sempre me impressionou. Eu não sei se eu fiquei na época lá cozidos de, sei lá, 14... 15 anos eu tava. É que a nossa geração, 30 e pouco, perto dos 40, tem muito essa ligação com pegar o álbum, né? Você queria pegar o álbum, Sim. ver o encarte, aquilo, sempre foi. Pra mim, até hoje, é mágico isso, sabe? Sim. Abrir o álbum, ali rasgar o plástico, pegar o encarte, claro que... ver toda a arte gráfica, o que os caras fizeram. E álbuns de metal dos anos 2000, dos final dos anos 90, sempre tiveram isso, né? Uma Porque arte é...
0: muito, muito bem feita, assim. Uma né? arte
1: muito louca, aqui impressiona, sabe? Tipo, olha as artes, falando do Brasil, olha as artes do Sepultura, como eram... Pensa com um moleque que tá começando a ouvir metal pegar a arte do Chaos AD. É?
0: Total, cara. Cara de
1: ponta-cabeça
0: lá. Não, tem muito <risos> é. detalhe, né? Monte um É um desenho sabe? feito à mão, né? Porra, então.
1: E o Rebirth não foi longe disso. Tem uma estátua, um negócio angelical, pá. Pra... E a própria arte do single, que nem você tava falando. E agora fazendo essa ligação com os outros que essa artista fez. É...
0: O Temple of Shadows, por exemplo. Porra, é uma evolução do Rebirth fodida, né? Tem uma arte animal. Tem pois qualquer. é, e aí também eu acho que ela, o Angra trouxe assim, uma coisa de arte digital também, né? Não sei, você pode dizer melhor. Essa arte é, é uma arte mais digital, é. porque comparado com a, o Fireworks, por exemplo, é. que parece uma foto, uma Parece uma,
1: uma foto, pintura. um mapa mesmo, ou o Holy Land, que parece um mapa é Um desenho mesmo, mais à mão. É. Então, uma cartografia. Tem, tem
0: um quê de modernidade aqui, né? Que também se reflete Sim. na produção também, né? Você escuta, assim, é. os timbres de bateria, tudo mais... Mais moderno, parece, é, né? ele pensa? não é um power tão engessado quanto, era, quanto ele era... Com aquela coisa erudita, ele não tem é. tanto, tanto compromisso com isso, assim, parece, sabe? Ele é. aponta pro futuro, ele né? Ele flerta
1: mais com outras coisas, tal. acho que até o vocal dele, do Edu, já flerta mais com outras
0: coisas, é o que a gente tava falando, Tem uma é. visão mais moderna, assim, eu acho que isso foi muito legal, assim, posicionou o Angra bem pra, pro, pro começo dos anos 2000 ali, né? Esse
1: álbum deve ter feito, eu não sei dados, a gente pode até pesquisar, mas esse álbum deve ter feito muito sucesso no Japão. O Angra sempre fez muito sucesso no Japão, mas esse álbum deve ter, por esse lance dele ter sido disruptivo, essa palavra é bonita, eu vou falar, dele ser disruptivo, ele deve ter feito um barulho lá, lá fora.
0: Eu sei que fez, porque nessa época o Angra fez uma turnê japonesa e o Nightwish foi a banda de abertura. Caramba! Então a banda tava muito ah, bem Heroes lá. Heroes of Sand, ó. essa é, música é de chorar. É linda, né, cara? Essa é de chorar. É uma, é uma, uma bela balada, assim. E uma é, letra assim. sensacional também. Sim, né? Herói de Areia, né? Bem, bem bonita mesmo. Rafael muito inspirado, né, cara? Assim, e, quer dizer, essa música é do, é do Edu. É do Edu, essa... isso, isso, isso é só. Ele canta até hoje, legal. eu acho,
1: no, nos isso, solos dele. O, o
0: Edu ele também trouxe assim o, o, a parte, o lado compositor dele pra banda, né? E ele fez coisas incríveis, cara. Não, se tu Edu, olhar aqui... O Edu, o Edu como compositor é um cara... Ele fez coisas incríveis. Essa música é dele, só dele. A nova era é dele com o Kiko. E a outra dele aqui... Engraçado, Não né? Como... Se a gente for pensar, um cara que
1: chegou na banda agora, né? Sim. E pra você ver... Isso acho que até reflete um pouco, se a gente for parar pra fazer uma discussão, reflete até um pouco o desespero dos caras na época, né? Porque... Os caras deixaram as composições... Entraram disso as composições de um cara que acabou de entrar. Não que isso seja negativo, não. Mas eu tô querendo dizer que... Como eles estavam só em dois, o Kiko e o... E o Rafael... Eu acho que eles perderam muita força nisso de composição. Então tudo que pudesse agregar... Eles estavam abertos para deixar... Esses caras novos que entraram... Agregarem na banda nesse sentido, né? É,
0: e eu acho que foi muito acertado, assim, porque... Pelo conceito de rebirth, de renascimento Cara, precisamos ter né, gente nova Trazendo coisa nova e tal E tu enxerga aqui Uma participação importante do Edu Nas composições, cara, tô lendo aqui ó Tem bastante Como Eu falei, ele fez a nova era junto com o Kiko Fez a, Ble a Heroes of Sand E Participou da composição da Judd Man Day Com os caras aqui As outras é, ele, não, ele não participou As outras devem ser só o Rafael Ou o Rafael Kiko é, eu falei da Bleeding Heart porque ela, ela saiu como bônus na edição japonesa. Bleeding Heart é do EP, né? Da, do Hunter's Ah, MP. do Hunter's and não, é. não lembrava disso, eu achava que era do.. Não. Uber. E aí ela saiu como bônus aqui, ela é uma música do Edu também. Bem legal, né, cara? Isso aqui é Letras
1: fodas, depois se você for pegar esse Angra Verso, que nem a gente tava falando, se a gente for pegar o Edu lá no Alma, no Almar, né, que nem eles gostam de chamar ali você vai ver que o, o talento dele como compositor também tava no casco ali ele tava florado pra caramba tal, cara. escrevendo tá letras
0: eu acho o primeiro disco do Alma muito foda ele acho que saiu nessa época aqui do quando eles foram pro Hunter's Prey, entre o Rebirth e o, e o Hunter's Prey se eu não me engano e foi uma época Edu tava bem ali né cara
1: como um projeto paralelo, né? Tanto que era o nome um é... Vários músicos. é. Tanto que o nome do álbum não é nem Almar, né? É do Falasque e o nome do álbum era Almar de isso Gilado, assim. Exato,
0: do Falasque e Almar. Almar. Depois ele tirou Depois ele Falasque, virou banda, e aí ele é virou Almar que hoje ele diz que tá em freezing lá, tá em stand
1: que ele tá fazendo a carreira solo dele e outras paradas do gênero. Mas.. Heroes of Sand sempre me chamou a atenção também eu Reouvindo ela agora Principalmente esse finalzinho
0: Uma música muito bonita Tem uma versão com o Nando Fernandes Cantando ela que é bem legal Um tributo lá Nando Fernandes
1: da... do Sinistra Que agora isso. faz Sinistra com De várias bandas né, do é. Ah, Mariucci, Ardanui E mais alguém que eu não lembro agora
0: Olha que interessante isso aqui Tô vendo aqui ó o, o Rebirth ele tem nota 3 de 5 né? 3 estrelas aqui No All Music Guide Que é uma das maiores bases de dados De música e tal Tipo o IMDB é, tipo, da música Isso, All Music Guide E aqui no Discogs Que é um site de venda de, de colecionadores né? O disco tá à venda O CD a partir de 49,23. Então 49 ele deve tá estar fora, é um de é, é um é. tá fora de catálogo É
1: um preço
0: Ele deve estar fora de catálogo Entra toda aquela tretas do Angra, né, cara? Como é complicado essas coisas, né, de registro e tal. É... Demorou pra caramba pro disco ficar disponível no De Dispo gravadora, Fire. acho cara, que esses é direitos devem estar na mão isso. de
1: alguém, que não o Rafael ainda. Cara, é não muito mais isso. saco ah, O mesmo rolo que deu depois, ou, na época com o Xamã lá, que os caras só que o Xamã o nome era, era do André, aí o Confessore quis o nome. E aí depois no final das contas o André ganhou e passou pro Mario, tipo, o Hugo. Ah, toma aí o nome e fica com você, e eu não quero mais brigar disso e. resolve aí o que você faz com o nome.
0: Então, é, é muito bagunçado isso, mano, nessas coisas. Deixa eu dar um aqui, comprar CD, vamos ver o que acontece com o AIDS A gente aqui. Unholy Wars, uh, Unholy Wars.
1: Tem a. Depois no EP, no Hunter's Emprey, eles fizeram. Caracará, como chama? Caça e Caçador. Caça e caçador é que é.
0: uma, uma, uma continuação. É uma coisa, assim. é. Tem muito esse, essa coisa do. E essa é a é, é?
1: é, isso que eu ia falar agora. Essa é que tem mais aquele lance brasileiro, assim, que o é Confessori legal. gostava de fazer na bateria pra caramba.
0: É, pois é. Foi meio que tentar dar uma. Por mais que tenha modernidade, todo, todo o conceito novo do Angra. Porque nessa música você sempre dá uma resgatada é, sempre, no Holy
1: Land. Né? Isso, sempre tentou colocar alguma coisa regional, né? É, eu adoro, adoro o Omni aí.
0: agora, eles tentaram colocar
1: uns instrumentos mais acústicos, assim. É, Rafael, tem a Caveman,
0: né, que é bem, meio, meio que é...
1: Pelo menos uma música tem que ter, né, esse... Sempre o Rafael, Sim, é, acho que é tenta colocar alguma coisa nesse sentido mais brasileiro, mais...
0: Muito legal, essa música me lembra a Carolina Ford, pela estrutura dela, né, ela começa... É. Essa batida depois mais ela lenta, fica rapidão,
1: Ela fica mais um power.
0: É, eu adorava, olha que quando saiu, cara.
1: Escutei muito isso. Agora o Achilles vai morrer a bateria. Aquiles era foda também. Total, cara. Eu gostaria de ter visto ele ao vivo, mas. Ah, então eu vi, eu vi com o Amber, eu vi muitas vezes. Assim.
0: Não que, que o Bruno bom.
1: seja mal. A gente viu o Bruno agora nos dos últimos shows Nossa. antes da antes do Apocalipse, a gente viu, <risos> antes de acontecer tudo isso com o mundo a gente viu um dos últimos shows da tour do Angra, né? Lá no Tropical lá do... acho que foi o último show do Omni até. Será, cara? Acho que teve outros. Não, não lembro. Se, não, não. se foi o último foi um dos, foi um dos cinco últimos né? que foi o Cotuata Bringa
0: Foi muito legal aquele show, né, Léo? Animal.
1: E aí o Bruno ali arregaçou. Um ele toca bem, show. cara. Eu acho
0: que ele tem um... ele é diferente, né? O, o Aquiles é um baterista de Heavy Metal mesmo bumba ali, arregaçando. O Bruno tem mais versatilidade, eu acho.
1: Mais jerista, ele... né? Então, é, então, falar. começa que ele já toca no tradicional grip, né? Muito legal. O esqueminha dele colocar a baqueta na mão. Na mão esquerda ele coloca diferente, né? Ele segura ela diferente no tradicional grip. Ele segura ela. como eu vou explicar sem mostrar agora? É. Ele, me segura. Ah, tá. ele segura de lado. Assim, é, né? segura de lado, né? Entre o polegar é. e o indicador, ele não segura ela com. É,
0: tu colocar qualquer
1: baterista de jazz
0: aí é. na internet, você vai ver. Você vai achar. O cara tocando é assim, né?
1: E ele é o mais novo, né? Os caras ficam zoando ele, que ele é o mais moleque da banda, então.
0: Pois é, cara.
1: O Angra vivo é uma bela banda, você ser ouvido. lembro porque esse show aí me impressionou bastante. Eu nunca tinha visto o Angra ao vivo. E o engraçado é que a gente viu o Angra e depois, no mês seguinte, sei lá, dois meses depois, a gente viu a volta do Xamã, né? É verdade, cara. Foi o Xamã Reunion. O Xamã Reunion. Então show a gente lindo. conseguiu ver os dois lados. Foi, foi, foi bem legal, né? Foi os dois gostei. lados do multiverso do, do Angraverse. <risos> e
0: eu também cheguei a ver o Edu tocando lá as músicas do Rebirth, lá. Eu fui, eu fui num show. Tava bem
1: legal, tá? Essa fase solo dele, né? Mira, ah, o né? Edu
0: tá tocando com Aquiles, inclusive, com o... O Laguna no teclado também, que foi o cara que gravou aqui o Rebirth também. Né? Que
1: acho que tem participações até, dependendo do show, da grandiosidade, do, show, do tamanho do show, acho que ele faz, tem participação até do maestro João Antônio Martins lá. Que é um shows que ele coloca crer. mais instrumento acústico e tal, tem mais... A banda é maior e tal. Pode é, o é show maior. que eu fui
0: foi no Carioca, não tinha orquestra e tal. É. Ele gravou um DVD agora. É, isso é interessante a gente falar. Vai sair um DVD não, no momento que a gente tá gravando esse, esse podcast aqui. Do Edu tocando essas músicas, né? Tocando as músicas é. do. Não, acho que é o tempo off-shadows inteiro, se não me engano. Deve ter alguma coisa do Rebirth, mas é o tempo off-shadows inteiro com a é. orquestra.
1: Eu acho que é isso, é isso mesmo. Que ele vai tocar inteiro. Ele já fez, a, acho que é Moon. Ele tem um álbum solo dele. Que eu acho que é Moonla Moon Dance, Moonlight, alguma coisa assim.
0: De piano, né? É. Chato pra caramba. E agora
1: ele tá com essa, essa pegada aí de fazer. Ele teve a treta lá do. Acho que 2018 eles tiveram uma tretinha até do. Ele e o Edu, ele o Gutenkur, que um não deixou usar o nome do Angra, um falou que tava se aproveitando do nome, não sei o que.
0: É complicado, né, cara? Eu, eu confesso que assim. Como é que yeah. o Edu vai fazer um Temple of Shadows e. Né? Em concert sem a banda É, é meio bizarro isso Olha lá, olha lá Tempo of Shadows em concert É isso, DVD e Blu-ray ao vivo Eles vão tocar na íntegra Já tocou, já gravou, né? Isso aqui só vai sair agora é. Então ele tem, olha lá É legal, ele tem o Tempo of Shadows inteirinho Ponta a ponta Que é um puta álbum, hein? Depois tem aqui ó, uma música com o Guilherme Arantes olha que legal? Caramba As músicas novas do Edu solo lá E Rebirth e Nova Era
1: ele encerra com, com a...
0: orquestra. ele encerra com o Rebirth Nova Era. Isso. Encerra
1: o show com, com o site. com. você vê como esse álbum é importante na carreira dele também, né? Porque se a gente for resgatar, voltando lá, tentando fazer um recorte na, na, da época, né? O Edu saía, beleza. Ele era de um cara já reconhecido, entre aspas, no underground, se é que a gente pode dizer. Mas ele não, nunca teve o peso nas costas dele de uma banda como o Angra, né? Não. Então quando ele é entra diferente. no Angra, olha o peso que ele tá assumindo. Que ele ele tá a, tá assumindo. A, responsa a responsa e a claro, estrutura do. Angra. o André
0: Matos, né? É.
1: É. É. é, sem contar isso, né? é peso maior que é. esse, é embaçado, isso é um foda. É. É. E sem contar a estrutura toda que ele pega o Angra ali, né? Por mais que eu acho que eles tenham perdido muita coisa de patrocínio ou de promoção quando o André sai, da galera já achar que o Angra meio que ia acabar ali, eles ainda tinham um nome, né? Porra,
0: tinha. Banda claro. mais
1: conhecida de power metal do Brasil.
0: Claro, claro, com certeza. Tanto que quando o disco saiu, ele saiu por grav... grandes gravadoras e tá? tal. Existia um... uma confiança ali, né, no trabalho é. do, do Rafael e do Kiko. E, e mantiveram um patrocínio de guitarra, da Tajima ali, de todas as... Uma, uma porrada de patrocínio. Sempre foi uma banda é. que foi muito bem assistida por marcas de instrumento, por tudo. Então, é, eles,
1: é, a gente tem que contar ainda também que o Kiko tava lá, né? Então o Kiko sempre foi um cara virtuoso, né? Então o nome dele era importante também, né?
0: Sim, sim, claro. Os dois, né? A dupla de guitarra ali era bem importante. O Kiko sempre foi um cara de revista de guitarra, é, uma referência no instrumento. Assim. Então isso traz uma credibilidade também, né? E eu acho que, cara, foi um álbum importante pro Edu, muito importante pro Edu. E pro Aquiles também, cara. E pro porque, o Aquiles, cara, também, o Aquiles é. Assim, o, cara, o cara disparou, né, cara? Hoje em dia...
1: É, o sei... Felipe, eu não sei... Deve ter sido, com certeza foi, mas o Felipe sempre foi o cara mais low profile, né? Sempre foi o cara mais... Eu entendo que mais na dele e tal. Acho que ele teve sempre poucos projetos paralelos. O que eu conheço do Felipe é o Rackin' que ele tem, com... que é uma banda que ele tem com o Marcelo Moreira e com o menino que é o Rossi, o... Rodrigo Rossi. Rock All. É, o Rack All. Que é o Rodrigo, Rodrigo Rossi, até pra quem é. curte mangá e tal. É ele que faz as trilhas do Cavaleiro Zodíaco, do Lost Canvas. O moleque canta bem pra caralho. Pode crer, eu sei quem é esse cara, um cara de cabelo curto. Isso, assim. um alemãozinho de cabelo curto. Eu achei a
0: banda meio chata esse Rack All. É,
1: não, tem, assim, assim, não tem nada de novo, assim mas é uma banda legal pra ouvir ali entre uma e outra. Agora é o nome do álbum Rebirth sua introduçãozinha de violão
0: linda. É, cara, esse daí é, puta, é, né, é né, mó é, legal é, de é, tocar é, ela, assim. Né, Essas é, músicas de é. violão do Angli okay. são, são belíssimas, né, cara? Eu acho... Então, o,
1: o Felipe Andreoli nunca, acho que foi muito um cara de aparecer muito, assim, mas... Também a gente entende que é um cara fodido como baixista, um puta cara. Ah, um cara foda, que tem a referência Deus. como o Billy Sheeran. E ele então. é um baita
0: produtor também, é... né?
1: puta, ele ajuda na produção de tudo, ele é foda. Do Mr. Big, o cara que tem como referência o baixista do Mr. Big lá, o Billy
0: Sheeran, lá, o cara não pode ser ruim, né? Então. É. Pode ser, <risos> mas. Eu acho que o lance dele, é assim é que o cara é muito técnico e tem uma noção de música muito legal. Assim, ele é produtor, cara. Tu vê lá os vídeos dos caras gravando os discos lá, que agora eles estão... É, agora subindo. tem bastante é, tu, disso. Ele, ele é o cara que senta ali do lado do produtor, do, é o representante da banda, assim, sabe, na, na produção do disco.
1: Consegue é. falar de igual, né?
0: Pois é. Me chama muita atenção o lance do Aquiles, eu comentei, porque, cara, até hoje, se você pegar qualquer publicação de bateria... O cara vai estar na cabeça, sai, né? Sempre sai, sempre tem DVDs é. dele novos. O cara é uma referência no instrumento, assim, é. muito, muito forte. E ele pode ser sempre um É, né?
1: ele pode ter... ele pode ser sempre um cara que é meio polêmico pelas pela pelo jeito dele, porque falam que ele é meio sistemático com as coisas dele e tal. Tem até uma história dele com a Luca da 89 que fala que ela é lá num, num show do 89 80... Ele já usava os pratos vermelhos tal, acho que é peixe, né? Ou não sei qual é o patrocinador dele, mas já é vermelho, característico dele e tal. E falam que ela, ela fala que foi lá e meteu a mão no prato Assim, da bateria dele E aí ele ficou puto com ela porque, Ah, marcou meu prato aqui, é. não sei o que Então eu acho que ele é um cara
0: sistemático Esse mas chato né? ele É um
1: cara chato, é mas ao mesmo tempo né, isso. Mas perfeccionista no bom sentido da palavra Não é aquele perfeccionista é aquele cara pau no cu Não, é um cara legal de, Que quer sempre as coisas é no é mais excelência, né? é excelência
0: é, né? isso É peixe Ele é
1: da peixe, ele é da da peixe né? Então, isso ele é um cara que é sempre no limite, no limite do que ele pode fazer, assim. Então, eu acho que isso foi muito importante na época para os caras também, trazer um cara tão
0: tão bom tecnicamente, né? Cara? Tão... É, com, com muita vontade de de, de de crescer como baterista. E cara,
1: isso, E tem uma coisa que é impressionante de ver até hoje. Pega o, os drum os drum cam lá, as câmeras é de bateria, bateria do cara. Isso é tá louco.
0: Ah, e agora que tem mais tecnologia, né, dá pra filmar... Com o um GoProzinho
1: ali em cima. Primeiro que não tem padrão. Não, não. Você olha, assim, a música não tem um padrão. Ó, agora ele vai bater aqui quatro vezes aqui, quatro vezes ali. Você ah, não. não. Como o cara ah, decora ah, pra... aquilo, sabe? É... Grande baterista. O... A alcunha dele de Octopus é... tem toda a razão, porque... É insano. É insano. Então, acho que isso tudo, se a gente for colocar no papel, montou um quadro, assim, pro... pra esse álbum que foi foda, né? Você é
0: importante pra caramba, né? ah, tô, tô lembrando aqui dessa época uma história engraçada com o Aquiles que lá na, na freguesia do Uol, onde eu cresci, tem um centro cultural lá de... de um, um centro cultural, assim, no Lago da Matriz, lá. Quem é da região vai saber do que eu tô falando. E nessa época teve um workshop com o um Aquiles lá, nesse centro cultural. De graça, uma galera assistindo. E aí você podia fazer perguntas, assim, um cara perguntou pra ele, falou assim, Aquiles, você teve muita dificuldade para tirar as músicas do, do Anger com, Confessori. com o confessório? Daí ele olhou pro cara e falou assim: essa pergunta é muito maldosa. Então foi. Né? <risos> é todo mundo riu assim, sabe? Porque se ele falasse que não, ele ia falar que o cara não era tão bom. Tá? É. Então. E se ele falasse que legal. sim, ele ia é, tipo, tá comprometendo. Porque dá para perceber que para é um outro tipo de, de, de bateria, assim, é, é mais outra,
1: outra levada, né? Outro esquema do. Confessória, né? sempre foi um cara mais uh,
0: groove, né? uns, grooviar, é,
1: uns mas groove, então. assim, com ritmo in, uns ritmos diferentes. Inseria uns lances de maracatu, eu lá, a Eu prefiro falando, o, né? o. o. O Priester. O, o, confessório. o confessório. Eu, eu, eu prefiro o é, No final do dia eu acho que o Confessório é um cara mais legal de se ouvir. O que ele Sabe, fez no Land ali, cara? É, eita. se você, no final do dia eu digo, se você ouvir tudo, assim, muita coisa, no final o confessório vai ser um cara mais palatável. Eu também acho. Porque se você ouvir muita coisa do Aquiles, beleza. Parabéns, Aquiles, gosto pra caralho do seu trampo. Se um dia alguém te falar do nosso trampo aqui que você tá ouvindo, mas. Caralho, tem hora que é chato pra porra, velho. Parece uma máquina. É muito máquina. É uma máquina. Assim, isso não é um demérito. pelo contrário, contrário, é um elogio. Mas tem uma hora que
0: satura. É, eu acho que era isso que a banda precisava na época também não dá para dizer assim ah mas não é bom cara o que o, o caminho que eles que eles desenharam com o rebirth que é olhar para o futuro e tal pedia uma, uma bateria mais técnica a banda queria queria se desafiar tecnicamente ali então um cara tinha que acompanhar eles e talvez o, o estilo do, do confessori não é fato não é, não é, é que eles precisavam
1: bem. eles precisavam mostrar alguma coisa nova né se eles trouxessem mais um álbum, assim, ah, é mais um álbum aí qualquer, nessa época, em 2001, eles iam ser engolidos ali.
0: Cara, tinha muita coisa. Eles iam power morrer. metal tava, é. nossa, um milhão de bandas. Então,
1: foi o quê? Foi a época do Stratovarius no auge. É,
0: Stratovarius, episódio, tava tava cantando... então, Sonata art.
1: Tudo é. de power metal tava naquela época, assim. Uhum. O mundo era power metal, de metal era power metal naquela época, se a gente for pensar. Sim, então mesmo o que hoje a gente vê muito o que nesses death, assim, os negócios mais extremos que os moleques, a maioria quer
0: fazer uns negócios mais extremos, na época era o power é... eu acho que hoje, dentro do metal o que mais se aproxima do mainstream nessa época era o power metal muito bem, bem lembrado por ti os essas bandas estavam nossa, cara, passava na TV é. pra se bobear, hoje em dia cara, talvez seja essas bandas meio tipo Lamb of God assim, um trash meio Melódico, não sei explicar, trilha. É, que faz né? uns crossover é, às vezes, é, assim, é meio os negócios meio... Tem um pouco é. de melodia e tal, Que é legal pra caralho também, Tem uns vocal
1: gritados, mas também tem uns vocal mais é. tranquilo do meio é, e tal. Vai misturando ser... tudo, né?
0: Acho que é. E a cena da Suécia de Death Melódico, né? de Gotemburgo, lá, do, do Arquiem. Várias bandas, né? É. Ramon marcha as bandas também tem. É que uma, ali é um caso à
1: parte, né? Sempre teve. Sim. Que tem na água dos caras lá, deve ser diferente, né? E é.
0: É, a gente até, como a gente já falou sobre isso, não gravando, né? Tipo, do pão prolífero é o... A cena, cena lá, né? É. E aí a gente fala assim da água, mas é... Léo, é até fácil de entender, cara. Lá se tu tem uma banda... Se Sentiu, tu, né? gente, É, se a gente... É. Esse podcast que a gente tá gravando, se a gente, a gente chega lá no governo e mostra nosso projeto, os caras dão uma grana é. pra gente fazer acontecer alguma parada.
1: Acho que eu ouvi alguma coisa da Finlândia também falando nesse sentido, dos caras do Nightwish falando que a Finlândia tem... Se você tem uma banda, eles te disponibilizam um estúdio ou te dão uma bolsa lá, uma espécie de bolsa pra você, um auxílio e tal. A mentalidade deles tá além, né? Na cultura, falando culturalmente, assim, os caras estão além do que a gente tá aqui. Tão, pelo menos uns 50, 60 anos, 50 anos na nossa frente eles estão, sabe? Porque hoje pega uma banda de under... do underground aí que faz um... Um som de metal. Quanto chão os caras vão ter que. Ah, não dá, cara. Quanta grama os moleques vão ter que comer pra.
0: Cara, você gasta muito, cara. Gasta muito. Gasta com ensaio, gasta com instrumento, gasta com produção. Gasta com estudo. Tudo. Você vai estudar, tem Lama. que ter um instrumento bom. Esse som é muito legal também, esse Jetman Day. Sim. E é, uma, é um som que passa muito batido, assim, né? A discografia do Angra, né? Eu acho essa música muito foda
1: mas é um som que
0: tem bastante que lembra
1: viu? porque é? nas lives que o Rafael fez agora com esse lance de pandemia todo Rafael tem feito bastante live pelo Instagram eu acho que teve uma que ele falou da Judgment Day até, que a galera sempre lembra bem, ah, fala fala da letra e
0: tal Olha lá, esse, é, esse é o único som do disco que o Aquiles participou da composição também, tá? então é do Kiko, Edu e Aquiles muito boa música então quer dizer que todos menos o Felipe tiveram sempre algum, e o, algum... É. o Bittencourt escreveu todas é. as letras aí
1: o Andreoli é que não participou em nenhuma letra assim ele era participou dessa... da
0: letra da Nova Era só tá? aqui. todas as letras é do Rafael Nova Era é Rafael Felipe e as músicas vai variando né fui falando uh -huh, sim. essa é a única que tem três compositores que é o Kiko o Edu e o Aquiles bem legal a música solinha agora Foda também. Ela é uma música muito boa assim, Ela tem várias nuances né? Não é um som é. reto assim, É meio prog, né?
1: mais progressivo É, muito disso a gente vê Depois lá no Temple of Shadows né? Que você estava falando do Temple of Isso aí, O Temple of Shadows é um dos que eu mais gosto Da era, era Edu Da era Edu Coisa... Eu fico muito
0: na dúvida entre esse e o Rebirth E o o, o Tempo of, Tempo Shadows. of Shadows. Às vezes eu hum. gosto mais de um. Não
1: sei se é porque o Tempo of Shadows tem Spread of Fire, que é, puta, que música. Que até ganhou prêmio como melhor composição do metal. O Edu ganhou um prêmio por ela. Legal. E Shadow Hunter, que tem aquela Caralho. parte do violão... Puta animal. Assim. Caralho, aquela tem parte... A gente, que...
0: a, a gente, só pra não falar demais do, do Tempo of Shadows, porque nós vamos, a gente pode gravar um capítulo, mas é. eu acho que o Tempo of Shadows... Eu gosto muito mais da segunda metade dele do que da primeira. A, prime Star, a primeira é muito, muito é, power metal. É, é desesperado, desesperado. É, é. é tudo ah, power, é tudo é. muito muito exagerado. Mas a segunda parte tem Morning Stars, of Time, No Pain for the Dead, for The, é, the Shadowhunter, é. Late Redemption. Cara, é, é absurdo. Assim. Essas músicas aí são das melhores do, do, do Andress, Então, Acho que Mas a primeira acho... parte ainda tem Eagle Painted Grey. Não, Eagle Pentector é do Aurora. É do. Na primeira parte tem Winds of Destination, tem Angels and Demons, Temple of Hate. Temple of Hate. E, caramba, e é a, a Sprayer Fire. Temple of Hate puta paulada. É. E ele é bem. é bem isso, lado A lado do é. B, né? Lado A é totalmente é, power.
1: Ele eles sempre tem uma fórmula, né? Eles falam que eles fazem essa fórmula. Eles têm que ter três músicas que são. No Omni, naquela vez que a gente trocou ideia sobre o Omni, a gente viu essa eles falam dessa fórmula. Tem que ter uma música prog, tem que ter algumas prog, tem que ter umas... Duas power zonas. Power zonas zona no começo pra, e no final. Isso, pra dar na orelha, que no Omni é Travelers of Time. Acho que não, é, que a, é a primeira. Light of Transcendence. É, e, e aí tem uma uh, música que eles sempre enfia uns negócios War mais Horns. ritmo. War sempre Horns, tem. Que no caso do Omni era a Caveman, que a gente falou. Isso. Exato. E tem uma que é a música que eles... uma balada, tem uma, 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 uma provisão. É.
0: Pode ver, ó. esse padrão tá aqui também. A segunda Nova Era e a penúltima é o Running Alarm, que é mais power também. Que é essa que a gente tá tocando agora,
1: Isso. que é uma música bem rápida.
0: Powerzão, bem é.
1: legal. Oh. Tipo, Comendo a guitarra?
0: É bem legal <risos> esse esse <sozinho. risos> Então, aí, aí talvez, assim, quando eu olho pros dois discos, pro Tempo of Shadow e pro Rebirth, eu adoro essa segunda parte do Tempo of Shadow. Mas a primeira eu acho legal, mas nem tanto. Agora quando eu escuto o Rebirth, o inteiro é foda. Então é. fica isso, assim, de cara, se pá, eu gosto mais da outra metade do Tempo of Shadow, mas é meio disco, não é o disco inteiro. Eu gosto da primeira parte, mas a segunda, aqui já é mais coeso. Essa quebra chega é, a ser... uma... é muito bom Essa isso. quebra
1: é louca. Agora ele entra, mas dá uma quebrada na música. Bem legal, bem legal Mas eu concordo com você o... Tanto que até agora a gente não falou assim Puta, essa daqui é meio... Não tem é, música não. Sabe, Deu uma torcida de boca nela Nenhuma você consegue falar ter... isso No Rebirth E eu acho que é porque casa com tudo isso Que a gente tá falando nessas últimas meia hora A banda tava no casco Acho que todos estavam querendo mostrar Que eles ainda eram músicos foda Que eles tinham lenha pra queimar ainda pra caramba e o sangue novo que entrou também, né? É importante isso, trazer esses caras novos, essa refrigerada que deu na banda, assim... dá espaço pra eles,
0: né? Isso que é legal também. É, então,
1: por isso que me surpreendeu quando você falou, pô, tem composição do Edu, que eu, sinceramente, eu não lembrava. Porque dá espaço pra um cara que tá acabando de entrar na banda, porque do mesmo jeito que ele compôs uns negócios muito loucos, podia vir umas merda, né? Ele podia ter metido umas letras bosta lá e...
0: É, o desespero passa passar, sabe? Sim, mas acho que não. E os caras tinham um produtor muito bom. E falando um pouquinho da produção que a gente não falou e já tá acabando é. o disco. Dennis Ward. Dennis Ward é o cara que é o guitarrista do Pink Cream 69. Que é a banda do Andy Daddy, né? Do Halloween. O local do, 2, do Halloween, do, Você do sabe 2 disso? Do Halloween? <risos> fase 2 ele, Halloween. Ele, ele é uma banda francesa, né? O Dennis Ward é francês, se eu não me engano. E o que tem sido do Pink Cream Que é uma banda muito legal também E é um baita produtor, cara Assim, é um trabalho muito legal, né Foi o que a gente tinha falado A produção do, do Rebirth Ela é muito mais Ela tem um tom mais moderno do que As outras bandas de power metal da era é. ela, ela, ela aponta pro futuro, né Ela tem uns sons de bateria diferentes As guitarras é. também Não é assim, se você pegar o Sasha Piff lá, que é o produtor do Quero produtor do Ingrid. Quase né? De todos tá... os Power Kevin. É tudo muito sucesso. sinfônico ah. e tal, grandioso, que é foda ah. também. É, Quem sou eu pra dizer que não é bom? Mas aqui já tá, tá mais contemporâneo, assim, a época, sabe? Uh -huh. Bem legal, cara. Eu, ah, eu curto a produção. Assim, tem foi... números aí?
1: Quanto ele, quanto ele vendeu? Deixa eu ver é, se eu vejo pra caramba, porque eu uma aqui. foi a volta, todo mundo tava na expectativa do do que, que ia ser do Angra e tal, porque eu. Não demorou muito pra lançar, né? Acho que o André saiu em 2000. Quando o André saiu em 2000. Acho que eles demoraram um ano, um 29, demoraram. Aí, foi Um ano dois, eles já estavam lançando o Rebirth já. Então, eles não deram um, um gap muito, um intervalo muito grande entre o final de uma era o começo da outra. Se a gente for pensar.
0: Olha, eu achei uma matéria aqui de 2001, da época, no Weplash. Velho Weplash. É muito legal que eles guardam yeah, tem bastante da E aí, tá falando que o Anga ganhou disco de ouro. Ouro que, que seria ser disco mil, de ser de 100 mil vendidos, 100 né? 100 mil cópias ah. vendidas no mundo. Não. Conquistou o disco de ouro no Brasil. No Brasil era 50 Brasil, mil. Oh. No mundo foi 100 mil, no Brasil foi 50 mil. E aí, aqui, ó, tem avaliações do disco: Hard Rocks na Inglaterra, nota 9,5. Metal 9 Hammer, nota 8,5, de 10, né? É. Powerplay na Inglaterra, nota 10. Old Crew, nota 9,5 Rocket na Alemanha Aqui a nota máxima é 6, a nota foi 4,5 Rock Underground No Brasil, nota 9 de 10 SF Berlek Na Finlândia, nota 8,5 De 10 Sudden Rock Magazine, nota 9 de 10 Tombstone na Grécia, nota 9 de 10 Não. E a Valhalla Brasil tá nota 9 de 10 Resumindo,
1: os caras tiveram todas no talo quase Todas as notas no
0: talo então, e matéria na capa em várias revistas. Force, Road Crew, Rock News, Rock Underground e Scream na Noruega. Não,
1: gerou um buzz... É, é, é incrível. Né? Sensacional na época, né? Gerou um buzz pro nome dele, sensacional. E não foi um negócio falso ou pedante, assim. Foi um negócio real mesmo. Porque os caras estavam trazendo algo fodido na época.
0: Foi muito legal isso, né, cara? A banda deu uma boa...
1: E é louco pensar que uma banda de metal vender 50 mil cópias físicas, né? Hoje a gente não. É mesmo, cara? Hoje a gente é. não. É impensável uma banda de metal hoje. Não é, isso não é saudosismo ou nostalgia de festa de flashback e tal, essas porra assim. Não, é. O mundo mudou tanto que é impensável hoje você vender 50 mil cópias numa banda de metal, sabe? Tá? Sim. É algo muito diferente do que tinha nos anos 2000, né? E não é muito longe, são 20 anos só. Pode crer.
0: Cara, você sabia que. Isso é uma coisa muito interessante, que o álbum é conceitual, né? Meio que conta. É um álbum que conta tipo, a história da banda até ali. E aí ele é assim, você deve olhar a história de trás pra frente. Então essa última música, Visions Prelude, fala do início da banda. Então aí ele vai evoluindo a história até a nova era, que é onde eles estavam naquele momento. Olha que legal isso. Ver, então você vai. você vai a história é de trás pra frente o álbum tem uma ordem, mas se você for olhar pro conceito, é meio que a história da banda ali sendo traduzida nas músicas, começando da Visions Prelude passando é. pela Running Alone vai evoluindo até agora chegar na que... nova era é, agora
1: que você falou dá até pra... muito interessante isso né, é, agora que você falou dá pra fazer essa analogia mesmo, porque tem Nova Era Millennium Sun, e aí depois ele fala em Running Alone, que é as que a gente tá tocando agora que é como se fosse a cisão, né? A running Alone
0: é quando... Isso deve ser o começo né, da história, comendo quando sozinho. Deve ser o Rafael, Rafael lá, tentando a achar. a banda, de repente, sei lá. É. Deve ter uma cutucada aqui na Heroes of Sand, no André. Deve ter alguma... Ah, espo... né? A ruptura deve ser aqui no meio, ó. sei lá. E o Rebirth,
1: é... porque aqui o Rebirth tá bem no meio do álbum, exatamente. É, sei lá,
0: mano. E aí o, o fim da história é na nova era. Olha que coisa interessante, cara. É, eu não sabia é disso. Novidade, eu eu uma, também não sabia. Uma matéria do Weeplech aqui. Ó. E realmente faz muito sentido. Eu já devo ter escutado em algum lugar também o Rafael falando disso, mas não é, lembrava.
1: O, hoje em sabe. dia tem bastante acesso dele falando, sobre. principalmente agora com esses lances da, da, pandemia, da né? pandemia, de ter que produzir mais conteúdo. Ele tem falado bastante das coisas antigas deles e... Como é que foi E também depois do advento do André lá, da, da passagem do André e tal, então eles estavam muito próximos naquela época, né? Quando o André faleceu, eles, eles estavam em vias de fazer uma turnê, que eu acho que o Angra faz 30 anos agora, ano que vem. Uhum. Então eles já tinham feito até, se não me falha a memória, eles já tinham feito um esquema com o Kiko pro Kiko achar uma janela na turnê lá do Megadeth pro ah, que Kiko legal, poder participar é. de shows comemorativos é. dessa turnê de 30 anos ia ser um negócio espetacular né? ia
0: ser, cara e aí eu acho que é, e por isso que eu fico meio até, não vou, cara, assim não vou dizer chateado e tal, mas a gente tem que respeitar o trabalho do cara também mas do Edu fazer um tempo Off Shadows in concert por que que, ele, por que que o Angra não fez isso, sabe, todo mundo é. o álbum é todo mundo, entendeu? Então, quer dizer, meio que deu uma estragada na comemoração, assim, de é, quando a... isso podia acontecer. Então... É, dá uma abafada, né, querendo ou não, tira um pouco o brilho, né, da... É, cara, se tu olhar aqui a capa, lá, a da capa real, do né? Tempo of Shadow, tá linda é. essa arte aqui, beleza. Mas, assim, isso aqui é o Anga, cara.
1: Devia ter certeza Eu lembro que na edu. época, eu acho que até ele, ele tinha colocado, deu, depois do rolo com o Edu, com o Rafael, aliás, ele mudou de nome, virou Tempo of alguma coisa. Birth of Shadow, Rebirth of Shadow. Rebirth of Shadow, isso que o Edu falou que eles estavam um tava usando o nome do outro indevidamente é, do Angra e tal é uma, enfim
0: um rolo daqueles rolo deles lá né?
1: tretas que só Angra e Sepultura conseguiram não é pior, Angra e Sepultura conseguiram gerar aqui no Brasil
0: essa música tá tocando agora visions Prelude me lembra Lasting Child do do Angels Cry né aquele fim
1: finalzinho né, de piano ah, é. ou a Moonlight ah, é.
0: sempre teve né? Essas músicas de piano e tal.
1: É bem bonito. É, né? acho que por conta do André também, você é sempre um cara muito ligado a isso. Né? E é. que e isso depois... foi um legado, né? A banda é, continuou virou um legado. Isso. Tanto que no Xamã, ele te... Innocence, começa com o piano fudido lá, né
0: fudido no... de bom pra caramba. Mas olha que interessante isso, né? Esse disco ainda busca repetir muito a fórmula dos outros álbuns do Angels Cry e tal. Ele é muito parecido com o Angels Cry, eu acho. Se tu olhar colocar ele assim. Lado a lado? É, cara, porque tu tem lá, sei lá, a Stand Away e a Asset Rain. Não, é uma balada tudo, mas as duas têm um, um caráter lírico. aí tu tem a Unholy Wars e tem a Never Understand. Never Understand, Streets yeah. of Tomorrow e a Running Alone, entendeu? Tipo, cara, você bota as músicas... Não, a é Evil Warning. Evil e a Warning, e a... que é rápida as pra caramba. As duas começam com um coral. Ah. Olha como é parecido. E aí você tem a Lasting Child e essa. que é muito. E é muito parecido, cara, assim... E aí hoje o Angra já tem mais identidade. É. Eu acho que é uma busca por identidade ali, mas ainda com um pouco de medo, tá ligado? De, vamos, vamos tentar... É, não
1: É o que a gente continuar. tava falando da estrutura lá, 3, 3, 3 lá, 3 Power, 3 e é. 3 que o Rafael comenta. Querendo ou não, o mercado sempre vai estar tá buscando alguma coisa assim, né? Então nenhum álbum, alguém ele vai conseguir pescar. É, pode
0: crer.
1: Então ele sempre tem que fazer... Ele vai estar tá sempre amarrado nessa estrutura, assim. Ah, o Angra vai ter que soltar uma... Power fodida para mostrar que eu sei ainda Fritar
0: uma guitarra A Power tem que ter Pelo menos duas Que é né? uma é que marca registrada Mas eu acho que essa musicona de piano mudou Se você pegar o próprio O tempo of Já tem a Late Redemption que é mais de violão tem é. Um... Ela é mais pesada e tal Então eles foram buscando outro caminho Até no Omni a uh, Silence Inside. Ah, é. É que, que ele conta a história do
1: álbum todo e traz recortes é. do álbum todo tal. Isso foi uma fórmula nova, que
0: é. no tempo of Shadows tem a Gate, Gate é 13, é, é. É. Gate 13. Acabou. Acabou. Esse
1: já é o Tempo of Shadows.
0: Aí beleza, cara. Acho que é isso, né? Acho Deu um que é papo isso. legal Deu... pra caramba.
1: A gente podia ficar trocando ideia muito mais tempo aqui sobre esse hum. álbum, referência, história que a gente tem da época, mas acho que é isso. Acesse lá um. Disco por Arroba dia.
0: Um disco pedia, um né? Um disco pedia. Um é o número e o pé é mudo. E. Arroba Airsidecast. É A gente se vê em breve. Valeu pelo papo. Valeu, Léo. Um abraço. Falou.